0: Breitband Topic.
1: Die Videoplattform TikTok hat in den letzten drei Jahren einen rasanten Aufschwung erlebt. Ist ja auch kein Wunder, die Dinge, die man da veranstalten kann, die haben es auch in sich.
0: Auf sehr spielerische Art und Weise wird da miteinander kommuniziert und interagiert. Tanzvideos, die gehen viral, Challenges, Lip-Sync-Dialoge, Lip-Sync-Songs werden von den UserInnen produziert und gehen dann im nichts auch schon mal um die halbe Welt.
1: Besonders beliebt ist ja auch diese sogenannte Duett-Funktion. UserInnen nehmen ein schon bestehendes Video und performen dann parallel dazu ein eigenes wie auf so einem geteilten Bildschirm sind dann beide zu sehen, beziehungsweise wenn man den Prozess dann öfter wiederholt, auch so ganze Videoketten. Ähm, so ist auch der Wellerman-Song und die ganze Shanty-Euphorie von TikTok ausgehend populär geworden.
0: Diese Beispiele, die zeigen schon, eigentlich ist TikTok eine Unterhaltungsplattform, aber spielt dort auch die Politik eine Rolle? Vielleicht sogar für den Wahlkampf gerade in Deutschland?
1: Darüber sprechen wir gleich ausführlich, aber erst einmal lassen wir uns von Anastasia Rohn auf einem Streifzug durch die parteipolitische Landschaft auf TikTok mitnehmen.
2: Viral gehen auf TikTok lohnt sich. Im Mai 2021 war TikTok die meist heruntergeladene App. Allein in Deutschland gab es laut Unternehmen letztes Jahr 10,7 Millionen monatlich aktive NutzerInnen. Tendenz steigend. Auf TikTok vertreibt sich vor allem die Gen Z und die Gen Y ihre Zeit. Für PolitikerInnen könnte die App eine Chance sein, endlich mit Menschen unter 30 in Kontakt zu treten. Nur auf TikTok trauen sie sich noch nicht so recht. Tobias Hans von der CDU hat zumindest als erster Ministerpräsident den Versuch auf TikTok gewagt. Inzwischen hat er seinen Account wieder deaktiviert. Die Bundestag, die sind so inkompetent. Selbst ich könnte das besser. Ich erkläre in unter 60 Sekunden, wie du in den Bundestag kommst. Let's go! Anna Moors ist 19, betreibt den TikTok-Channel Hinterzimmerpolitik und arbeitet für die SPD in der Abteilung Digitale Plattformen. Vor allen Dingen muss man halt wirklich wissen, was man da tut. Man muss ein Konzept haben und vor allen Dingen man muss auch wissen, was man da vermitteln möchte, weil sonst geht's nicht. Ohne Frage. Die wenigen parteipolitischen Akteure, die auf TikTok unterwegs sind, haben anscheinend noch kein konkretes Konzept, so wie es Morse empfiehlt. In diesem Video hat die CDU zwar ein Meme aufgegriffen, das gerade im Trend ist, allerdings scheitert sie an dem Konzept. Statt eines politischen Statements sehen wir einen Basteltipp. Junge Menschen kleben im Zeitraffer Post-its an eine Glasscheibe. Das ist leider nicht nur wenig aussagekräftig, sondern auch noch wenig unterhaltsam.
0: Hallo und Servus. Die CSU ist jetzt auf TikTok. Wir nutzen alle Kanäle, um mit euch in eine bessere Verbindung zu treten.
2: Die CSU schlägt sich da schon etwas besser, meint Moors. Die Partei experimentiert mit Sounds und versucht dabei, ihre Themen an ihr Publikum zu bringen. In einigen Videos gehen sie auch auf Kommentare und Fragen der UserInnen ein.
1: Hi Chris, gut, dass du fragst. Hier mal ein paar Fakten über die FFP2-Maske.
2: Die AfD FFP2 geht deutlich klarer 50. mit ihrer politischen Haltung um und versucht mit Beatrix von Storch lustig zu wirken. Aus welchem Land kommt diese Zensurregel? Regierungskritik muss auf Anweisung des Staates gelöscht oder umformuliert werden. Lustig und leicht wegsnackbar sind diese Videos nicht. Sieht es dann wirklich so düster aus auf TikToks parteipolitischer Landschaft? Ein Positivbeispiel ist der definitiv Thomas Sattelberger. Der hat so ein bisschen die Position vertreten, okay, ich möchte auf TikTok erfolgreich werden, ich weiß aber nicht, wie das geht und hat sich dann letztendlich von einer Agentur beraten lassen. Das ist aber etwas, was wir super wenig beobachten. Der 72-jährige FDP-Politiker hat mehr als 123.000 Follower auf TikTok.
3: Bei Twitter kannst du sehr schnell eine politische Aussage raushauen. TikTok funktioniert nur, wenn die Ästhetik, das Spielerische, das Experimentelle, das Witzige, das Authentische da ist. Und dann kommt sozusagen noch die politische Botschaft dazu.
2: Sattelberger tritt selbst vor die Kamera. Deshalb sieht man ihn wütend Papiere zerreißen, Zitat, wenn die AfD mal wieder einen demokratiefeindlichen Antrag stellt. You Seine fuckers. You fuckers. You Videos sind aber you. nicht nur lustig. Er tritt auch souverän auf, wenn er auf Nachrichten der UserInnen eingeht.
3: Das ist ziemlich hässlicher Alltagssexismus. Und da müssen wir uns alle dagegen wehren. Zumal wir ja, uns wirklich wünschen, dass junge Frauen sich mit Naturwissenschaften und Technik intensiv beschäftigen.
2: Doch lohnt sich der Aufwand für Sattelberger? Er meint, ja. Denn er will vor allem eins.
3: Dass Menschen mit meinen Botschaften arbeiten, positives, negatives Feedback geben, dass sie sich reiben.
2: Auch Moors sieht eine Relevanz von TikTok in Bezug auf Politik. Wir haben jetzt vor allen Dingen auch in dem Wahlkampf von beiden gesehen, dass auf einmal super, super viele normale User angefangen haben, ihre politische Meinung auf TikTok zu posten. Und wir beobachten jetzt dasselbe für den Bundestagswahlkampf.
1: Ja, die Selbstinszenierung auf Instagram, die scheinen einige PolitikerInnen ja mittlerweile verstanden zu haben. Markus Söder zum Beispiel, der zeigt sich auf seinen Insta-Posts nicht nur so klassisch staatsmännisch, sondern lässt in einem Selfie auch mal die bayerische Natur für sich sprechen.
0: TikTok dagegen, wir haben es gerade gehört, ist für die meisten PolitikerInnen noch Neuland. Vielleicht, weil dort vor allem sehr junge Menschen eigentlich unterwegs sind. Vielleicht auch, weil es viel um Musik, um Tänze, ums Unterhalten geht.
1: Ja, vielleicht aber auch, weil sich dort Trends und Hypes sehr schnell und manchmal auch ziemlich unerwartet entwickeln. Das heißt aber nicht, dass Politik bei TikTok keine Rolle spielt.
0: In dreieinhalb Monaten, da ist Bundestagswahl. Wir haben mit Simon Hegelich von der TU München über die Bedeutung von Politik in den sozialen Netzwerken gesprochen. Er hat an der wahrscheinlich ersten Studie über die Bedeutung von Politik bei TikTok mitgearbeitet.
1: Und als erstes wollten wir von ihm wissen, wie er denn die Rolle von Politiker bei Social Media wahrnimmt. Ist die Ansprechhaltung dort eine andere als bei anderen Wahlkampfformen?
3: Ja, es ist schon natürlich so, dass die Politiker und Politikerinnen anfangen, soziale Netzwerke ganz anders zu nutzen, als wir das noch vor ein paar Jahren gesehen haben. Vor ein paar Jahren war es eher so, dass eigentlich die gleichen Nachrichten, die auch über andere Kanäle verbreitet wurden, dann eben da auch nochmal zusätzlich verbreitet wurden. Und ich glaube, dass es heute sogar so ist, dass wir es immer mehr sehen, dass politische Statements so formuliert werden, gleich schon, dass sie dann in den sozialen Netzwerken funktionieren.
1: Ein relativ wichtiger Player auf dem Markt ist ja TikTok. Ich habe das bislang nicht so als politisches Format wahrgenommen, aber Politik spielt hier auch eine Rolle. Können Sie das mal so gewichten, welche denn überhaupt und welche im Vergleich auch zu anderen Inhalten?
3: Natürlich ist TikTok in erster Linie kein politischer Kanal. Es ist aber so, dass eben alle Social-Media-Kanäle, die wir zur Verfügung haben, immer stärker auch in politische Kommunikation mit reingezogen werden. Und wir haben eine Studie gemacht zu politischer Kommunikation auf TikTok, wo wir uns halt den Wahlkampf in den USA angeschaut haben. Und da hat man schon gesehen, dass halt eben gerade junge Personen auf TikTok auch sehr viel politisch kommunizieren und dass das einen sehr gewichtigen Beitrag zu einem Diskurs insgesamt leistet.
0: Das sind ja zwei unterschiedliche Ebenen. Also auf der einen Seite haben wir die PolitikerInnen selbst, die, die da aktiv werden. Auf der anderen Seite die potenziellen WählerInnen. Unterscheidet sich das irgendwie, wie da miteinander ja, kommuniziert wird?
3: Ja, total. Also ähm, es gibt den Versuch immer wieder von professionellen Politikern, PolitikerInnen einzugehen. Teilweise funktioniert das dann nicht so gut. Und es gibt aber umgekehrt natürlich auch einfach als Teil eines gesellschaftlichen Diskurses, dass man sich politisch auf diesen Plattformen äußert. Und da haben wir bei TikTok halt eben den Punkt, dass die durchschnittliche Nutzer schafft wesentlich jünger ist als bei anderen sozialen äh, Plattformen und insofern ist es für den politischen Diskurs ganz interessant, weil man da halt ein bisschen mehr sieht, was eine ganz andere demografische Gruppe politisch für Vorstellungen hat und wie die sich äußern.
1: Sie haben ja eben schon gesagt, Sie haben sich konkret den US-Wahlkampf auf TikTok angeguckt. Was äh, fällt denn da besonders auf? Also wie wird hier kommuniziert? Über was wird kommuniziert? Was sind Themen? Wer setzt sich hier auseinander?
3: Bei TikTok geht die sogenannten Duette. Das heißt also, man hat ein Video, was schon einen fertigen Ton hat und kann dann zum Beispiel halt zu dem bestehenden Ton ein ein anderes Video aufnehmen. Und das ist was, was sehr viele junge Leute in den USA genutzt haben, um zum Beispiel aus der demokratischen Perspektive sich über Trump lustig zu machen oder über andere TikTok-User sich lustig zu machen, die Trump verteidigt haben.
0: Wir haben ja in Deutschland so ein, so ein mehrparteiensystem, in den USA. Da ist das mehr oder weniger zwei Parteien, die da gegeneinander ringen in den USA. Wie, wie ist das da? Konnte man da beobachten, dass das demokratische Lager anders kommuniziert bei TikTok als das republikanische?
3: Also von unseren Auswertungen sieht es so aus, dass halt eben tatsächlich Unterschiede in der Kommunikation gegeben hat und dass eben halt gerade das demokratische Lager, wenn man es so überhaupt nennen möchte, weil eigentlich geht es halt hauptsächlich wirklich um junge Leute, die sich für Politik interessieren und das dann halt eben auch in diesen eigentlich eher privaten Kanal reinbringen. Aber dass die halt eben stärker von dieser Duettfunktion Gebrauch gemacht haben und das stärker benutzt haben, um die republikanischen Positionen und Kandidaten ins Lächerliche zu ziehen.
1: Kann man dann sagen, dass im republikanischen Lager eventuell mehr Miteinander um so eigene Positionen gestritten wird oder die auch ausgetauscht werden, während das demokratische Lager eigentlich eher so in die Konfrontation geht?
3: Also ich glaube, dass zunächst natürlich gerade die Person Trump sich auch besser für, für Spott und Häme eignet. Das darf man da ja nicht vergessen. Es ist es aber trotzdem auch meiner Meinung nach so, dass wir eine generelle Tendenz sehen, dass der Wahlkampf insgesamt rauer wird, dass die Kommunikation härter und unsichtsachlicher wird. Und das ist eigentlich eine Tendenz, die ja erstmal von populistischen Parteien und Kandidaten ins Spiel gebracht worden ist. Und ich glaube, weil das auf Social Media so gut funktioniert und jetzt die etablierten Parteien dann halt sagen, wir müssen dem was entgegensetzen, fangen die an, das selber auch zu benutzen. Und das ist Eventuell eine sehr gefährliche Tendenz, weil es halt generell zu einer Polarisierung und Verunsachlichung des politischen Diskurses führt.
0: Ist denn TikTok damit ein deutlich diskursiveres Format als zum Beispiel ähm, Twitter, wenn man sich so die politische Kommunikation ansieht? Weil, weil Twitter ist ja eigentlich ursprünglich mal wirklich so... so ja hauptsächlich was Politisches gew gewesen oder das hat dann immer schon eine große Rolle gespielt, während TikTok ja eigentlich eher was Spielerisches und, und so Lustiges war zumindest in
3: der Anlage. Was man immer berücksichtigen muss, ist, dass diese ganzen Social-Media-Plattformen halt sehr, sehr stark von ihrem eigenen Design leben. Und das heißt, der Diskurs wird jetzt plötzlich auch durch diese Designentscheidungen bestimmt. Und wenn ich jetzt einen politischen Diskurs auf TikTok führe, dann habe ich halt dieses Videoformat, dann habe ich Duette, und dann benutze ich das. Und das, das verändert die politische Kommunikation. Generell ist es aber nicht so, dass man sagen kann, ach TikTok, das ist halt einfach nur Spielerei oder sowas. Sondern diese ganzen Plattformen, die entwickeln sich und die integrieren andere Themen, die integrieren auch eine andere Ernsthaftigkeit. Also es spricht überhaupt gar nichts dagegen, dass man auch einen ernsthaften politischen Diskurs auf TikTok führt. Generell ist es nur bei allen Plattformen so, dass die halt eigentlich für diesen politischen Diskurs nicht gemacht worden sind. Wenn wir uns Facebook zum Beispiel anschauen, das ist ja eigentlich gemacht worden, um Kommilitonen an der Uni zu stalken oder äh, YouTube, um Katzenvideos zu äh, teilen oder dergleichen. Und wenn plötzlich auf solchen Plattformen politische Kommunikation stattfindet, das verändert die politische Kommunikation und nicht unbedingt zum Besseren.
1: Nee, weil ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel durch diese jetzt schon öfter erwähnte Duettfunktion, die ja doch sehr binär ist in ihrer Anlage, dass da natürlich äh, etwas differenzierte Betrachtungen von Politik überhaupt nicht möglich sind. ne?
3: Ja, bei TikTok kommt ja auch noch dazu, das sind ja auch noch kurze Videos. Es geht ja gerade um Geschwindigkeit dabei auch. Also das soll ja alles nicht länger als eine Minute sein. Also da ist natürlich das, von der Designentscheidung schon das Spektrum, was man in einem wirklichen politischen Diskurs abbilden könnte oder vielleicht auch möchte dann, sehr limitiert. Und das ist aber ein generelles Feature bei diesen ganzen Plattformen. Die stellen halt bestimmte Kommunikationskanäle zur Verfügung. Und jetzt haben wir eine Tendenz, dass politisch interessierte Leute, Politiker und Wähler anfangen, diese Medien zu nutzen und da einen politischen Diskurs reinzutragen und sich eigentlich gar keine Gedanken darüber machen, dass das nicht die richtigen Plattformen dafür sind. Ich kann halt keinen herrschaftsfreien Diskurs äh, auf Twitter führen. Das ist nicht möglich.
0: TikTok ist ja eine recht neue Plattform, bisher in Deutschland in, in Wahlkämpfen noch keine große Rolle gespielt und Sie haben sich ja die USA angeguckt, den Wahlkampf dort. Trotzdem eine Einschätzung von Ihnen. Glauben Sie, dass TikTok hierzulande im Wahlkampf eine große Rolle spielen kann oder, oder zumindest eine bedeutende Rolle?
3: Da muss man erstmal ganz klar sagen, Wahlkämpfe werden in dem Sinne generell nicht auf den sozialen Plattformen entschieden, sondern es ist umgekehrt. Die sozialen Plattformen werden ein immer größerer Teil unseres Lebens, und es schwappt die Politik da auch rein. Und das hat dann auch wieder Effekte, aber es ist jetzt nicht so, dass man nicht mal mit einer guten Facebook-Kampagne oder schon gar nicht mit einer TikTok-Kampagne eine Wahl gewinnen könnte. Diesen Einfluss hat es nicht, aber es verändert was am politischen Diskurs, da wird Politik dann halt auch auf dieser Lifestyle-Plattform vermarktet.
1: Das heißt, Sie würden sagen, Wahlen werden hier nicht äh, entschieden. Aber was durchaus passiert, ist, dass die Art und Weise, wie man hier miteinander kommuniziert und man sich vielleicht auch politisch aufstellt, dass die durchaus Einfluss haben wird, wie man auch in anderen politischen Formen sich äh, unterhält.
3: Genau. Und äh, gerade wenn ich jetzt dann halt TikTok nochmal nehme, da habe ich halt eben diese zwei Eigenschaften der extremen Verkürzung und das sich direkt aufeinander beziehen in spielerischer, hämischer, was auch immer Absicht. Und das, glaube ich, das sind zwei Sachen, die wir generell im Wahlkampf auch sehen werden, weswegen dann halt auch TikTok umgekehrt auch wieder relativ gut dazu passt.
0: Das ist ja eine Entwicklung, das haben Sie schon gesagt. Wenn man jetzt nochmal weiter in die Zukunft guckt, glauben Sie, das wird sich dann auch weiter zuspitzen? Oder wird es dann auch wieder Gegenbewegungen geben und, und ähm, ja vielleicht die diese Effekte dann irgendwie wieder aufgefangen werden?
3: generell glaube ich, dass wir seit Social Media eine Rolle spielt im politischen Prozess, genau diese Entwicklung sehen. Und das geht dann eigentlich schon zurück seit der ersten Kampagne von, von Obama. Und der Punkt ist einfach, diese Plattformen sind nicht für einen politischen Diskurs gedacht. Und je mehr sie dafür genutzt werden, umso mehr wird das den politischen Diskurs verändern. Und die Gegenbewegung müsste meiner Meinung nach halt sein, dass man entweder andere Plattformen aufbaut oder sich ganz bewusst diesen Plattformen entzieht. Weil einen vernünftigen demokratischen, reflektierten politischen Diskurs wird man auf diesen Plattformen einfach nicht hinbekommen.
0: Simon Hegelich von der TU München über die Rolle von Social Media in der Politik im Allgemeinen und beim gerade laufenden Wahlkampf im Besonderen. Katja, ich habe überlegt, wenn das dann sich tatsächlich in den kommenden Jahren so zuspitzen wird, wie werden die wohl bei TikTok dann miteinander umgehen, so die Politiker? Also ist dann diese Duettfunktion, funktion werden die da aufeinander ja, sich beziehen?
1: Das wird wahrscheinlich ein ganz äh, normales politisches Format werden, das äh, politische Duett.
0: Aber es ist wahrscheinlich auch ein bisschen gefährlich. Oder? Also, auf jeden Fall. Weil das kann ja genutzt werden, um sich vor dem, vor, je, vor dem anderen zu verbeugen. Also so wie so eine Ehrerbietung. Du hast ein tolles Video gemacht und ich schließe mich dem an. Oder du ziehst den total durch den Kakao. Also da muss man schon, glaube ich, ganz schön auf Zack sein.
1: Auf jeden Fall. Also sich auf jeden Fall gut drauf vorbereiten. Da braucht man wahrscheinlich wieder zahlreiche Schulungen. <lacht> ja.